0: 弗朗斯约瑟夫·海顿生于靠近匈牙利边境的小镇罗劳，该镇现在属于奥地利。他从一位叔父处学习音乐，五岁起就同叔父住在一起。两年以后，海顿成为维也纳史蒂芬大教堂的唱诗班男童，在那儿获得了大量的实践经验，但却没有接受系统的音乐理论的训练。海顿变声后被除名。青年时代靠做自由音乐家和教师过着朝不保夕的生活。他通过学习福克斯的艺术精良而掌握了对位法，同时他广交维也纳有势力的人，并师从著名的意大利作曲家和歌唱家尼古拉·波尔波拉学习作曲，并为他充当伴奏和助手。1758或1759年，他成为摩尔金伯爵的音乐总监，这位伯爵居住在维也纳。但夏天却在故乡波西米亚度过。海顿可能为伯爵的乐队写了第一首交响曲。1761年，在海顿的生活中是重要的转折点，他开始为保罗·安东·埃斯特哈奇亲王服务。这位亲王是最富有和最有势力的匈牙利家族之一的首领，是一位忠诚于音乐事业的慷慨的艺术保护人。在保罗·安东及其兄弟尼古拉斯号称宏伟的、于1762年接替亲王头衔的宫廷中，海顿度过了近30年的时间。对他作为一位作曲家的发展来说，环境几乎近于理想。尼古拉斯亲王的驻地在维也纳正南的艾森施塔特，但从1766年开始，他大半年的时间都居住在遥远的埃斯特哈奇庄园。这座宫殿和花园设计时，就是为了同凡尔赛宫的辉煌相匹敌的。它有两座剧院，一座演出歌剧，一座演出牵线木偶戏。宫殿里面还有两座宽大豪华的音乐厅。凯顿必须创作亲王所要求的任何音乐，指挥演出、训练和监督所有的音乐人员，并维修乐器。他把乐队人员增加至25人，歌剧和音乐会成为每周都要演出的事情。还为尊贵的访问者举行特别的歌剧和音乐会，在亲王的私人房间里，几乎每天都举行室内乐的演出。亲王自己通常演奏上低音为奥尔琴，该乐器类似大型低音为奥尔琴，有一套额外的共鸣金属弦，可以像竖琴一样的拨奏。海顿写了大约165首上低音为奥尔琴曲，大多数是同中提琴和大提琴的三重奏。虽然艾斯特哈齐宫远处一地，但海顿却能通过名流和艺术家们的络绎的来访，通过偶尔前往维也纳的旅行而跟上音乐界的最新发展。他有一支虔诚的、技术熟练的歌手和乐手的队伍，他还有一位明智的保护人。他的要求虽然有些不胜其烦，但他对音乐的理解和热心却令人鼓舞。所有这些都使他获得无可估量的好处。正如海顿有一次说的。我的亲王对我的所有作品都表示满意，我得到称赞。由于我是一个乐队的领导，我就能够进行试验，看看什么东西可以创造效果，什么东西削弱了效果，这样就可以加以改进或增加或减少或冒险仪式。我脱离了喧嚣的世界，在我的周围没有谁能使我失去对自己的信心或者对我进行干扰，因此我不得不走自己的路。海顿和保罗·安东·埃斯特哈奇亲王定有合同，禁止他出售或赠送自己的作品，但这一规定后来也放松了。在18世纪70年代至80年代，他名声鹊起，他也满足了全欧洲一些出版商和个人的许多违约。他待在埃斯特哈奇一直到尼古拉斯亲王于1790年去世。尼古拉斯的儿子安东成为埃斯特哈奇的下一位亲王，他立即解散了他父亲的乐队。海顿得到一笔退休金，前往维也纳自己的家中生活，但为时并不太久。海顿参加了伦敦相继举行的两个演出季节 ：1791 年1月至1792年7月和1794年2月至1795年8月。虽然很辛苦，但创作颇丰，收益不少。演出季节大部分由经理人兼小提琴手约翰·彼得·萨洛蒙管理，海顿为演出季节指挥音乐会。并写作了大量的新作品，包括十二首伦敦交响曲。当海顿在伦敦的时候，安东·埃斯特哈奇去世，由尼古拉斯二世继任。他并不太看重海顿的音乐，只是因为能雇佣这样的名人而感到光荣。他说服海顿继续指挥宫廷的音乐。现在这个宫廷几乎一年四季都驻留在维也纳，海顿的任务很轻，主要是每年为亲王们的命名日创作一首弥撒曲。他在1 7 9 6至一八零二年就是这样干的，因此他有充裕的时间来创作四重奏、三重奏和最后的两部清唱剧《创世纪》和《四季》，他们均在维也纳上演，获得了巨大的成功。虽然海顿的音乐反映了趣味的变化和题材的多样化，但他的某些经久的特点却很突出，特别是在交响曲方面。好了，今天的节目就到这里了，我是小明哥，感谢您的耐心陪伴。